1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar acerca de compras de departamento en preventa.
2: Sí, es un tema que regularmente tenemos, digamos, como pregunta frecuente para saber si nos conviene, si no nos conviene, ventajas, desventajas. Y la verdad es que pues regularmente nos lo, nos lo comentan pues porque surge regularmente cuando vamos a querer comprar la bonita decisión de compro usado o compro nuevo y qué implica comprar nuevo, porque no es tan obvio que, que vamos a, a, a tener una buena decisión o si una es mejor que otra, ¿no? Entonces, pues de eso les vamos a platicar el día de hoy y como cada semana les pedimos que, eh, por pues la idea de hacerlo en vivo es que nos hagan llegar todos sus comentarios, dudas, preguntas eh, pues bueno, si ya tuvieron alguna experiencia buena mala, pues que nos la platiquen también, evidentemente, pues la idea es que nos desahoguemos todos aquí.
1: Exactamente, y algo, algo, digo, creo que se ve más en, en, en ciudades que ya estamos creciendo de manera, siempre se me olvida cómo es vertical, eh, las preventas son, al menos aquí en la Ciudad de México, cada vez más comunes, cada vez empiezan a construir más y es por eso que empezamos a, a empezar a recapitular todas las dudas que hay al respecto. Entonces, como dice Poncho, mándenos sus dudas, comentarios, quejas, lo que quieran para que podamos interactuar. Entonces, la primera cosa que queremos empezar a platicarles es cómo funciona una preventa. O sea, digo, el nombre dice mucho pero queremos ir como poco a poco para que vean un poquito las diferencias entre una preventa, pues de algo, por ejemplo, un concierto, un celular, y un, una preventa de un departamento, ¿no?
2: Sí, regularmente la, la preventa del, del concierto, por ejemplo, pues nada más nos da acceso al concierto, ¿no? O sea, no, tal vez en algunos casos las famosas fases nos dan ahí por ahí algún descuentín, pero en general pues lo único que haces es apartar tu lugar, ¿no? Este, eso es lo que dan tu dinero y eso es todo. Y en una preventa de una casa sí funciona un poquito distinto, o al menos desde nuestra experiencia funciona un poco distinto.
1: Sí, la primera diferencia es que una preventa de un concierto, de un celular, puede irse a lo mejor un mes atrás, ¿no? Dos meses ya volándosela, tal vez unos ocho, un año ya, sí, un conciertazo. Una preventa de una casa puede ir hasta tres años. O sea, puedes comprar una preventa desde tres años. Digo, todavía no hemos visto uno más, pero podría haber uno más más tardado. Y lo que quiere decir eso es que tú, a partir de, del momento en el que tú vas al desarrollo, muchas veces eres de los primeros, todavía está en tabiques, todavía ni hay a veces, este, pues nada, está el terreno ahí solo. Entonces. Pues, una preventa es cuando apenas están construyendo los departamentos o las casas donde quieras comprar y el dinero que tú le vas a ir dando, los adelantos de dinero que tú le vas a ir dando a los desarrolladores, se llaman estas personas que, que hacen este tipo de productos, van a hacer que las personas que construyan tengan dinero para comprar más rápido, ¿no? Sí,
2: eh, digamos que el beneficio o por lo que es como un intercambio es porque, en primer lugar, pues tú, digamos, que apartas y, por lo tanto, te comprometes con ellos a comprar. Y, eh, por otra parte, pues, digamos que, que ellos se comprometen contigo a darte algo en las condiciones que tú estás, digamos, que apartando. Puede ser, por ejemplo, cuando, la gran diferencia desde mi punto de vista es que cuando compras usado, pues, compras lo que hay, ¿no? Entonces, la torre estará hermosa y dices, ay, ojalá Ojalá tuviera el del de, balconcito, pero pues cuando es usado, ya no, no es de que quieras, ¿no? O sea, pues si el dueño que tiene el balconcito te lo quiere vender, qué bueno, pero si no, pues no hay. En una preventa puedes elegir regularmente eso, es decir, ah, yo sí quiero el del balconcito, pero además que esté nada más en primer piso, porque no quiero ir más para arriba. Todavía esa es la, la diferencia desde mi punto de vista más importante en una preventa.
1: Ahora, vamos a empezar a platicar un poquito de las ventajas que tiene, porque, le insisto, cada vez es muy común que, que digan, oye, pues, ahorita como que no puedo pagar este, una mensualidad de crédito tan grande o apenas estoy haciendo mi planeación. Entonces, quiero saber si empiezo con preventa o mejor le ahorro y compro algo que ya esté construido. Entonces, la primera ventaja que tiene, que ustedes tengan una preventa o adquieran una preventa, pues, digamos que la empresa, la, 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 las personas que construyen el departamento van a tener como ventaja que van a utilizar el dinero de todas las personas que hagan preventa para construir más rápido. Y tú, pues, ¿tú qué ganas de eso? Pues, tú, como dice Poncho, puedes elegir primero el departamento antes que todos, que si me gusta la planta baja, que si me gusta el quinto piso, que si quiero que tenga patio, que si la terraza, todo lo puedes elegir. Y lo muy, lo más relevante y lo que les van a decir que es una de las ventajas es que vas a tener un precio preferencial. Generalmente, cuando tú, si tú, o sea, compras con tres años, así eres el primerito que, que compra la preventa y dices, oye, faltan tres años para que para que tú tú me entregues el departamento, los, las personas de la venta te van a decir, este departamento tal vez hoy hoy así pensándolo en nuestra cabeza valdría a lo mejor no sé un millón de pesos pero en tres años ya va a valer 1.300, pero yo te lo voy a dejar en un millón. Entonces, ahí hay un beneficio que no puedes saber, es incierto, pero muchas veces sí se cumple que hay un beneficio económico al comprar con anticipación.
2: Sí, creo que el tema de el precio es algo de lo que regularmente eh, nos, nos, bueno, no nos, o sea, les van a decir que es la ventaja de su vida, y la oportunidad de su vida, ¿no? Como dice Gaby, aquí es muy importante, pues entender que no hay una garantía al respecto, va a depender de otros factores, pero bueno, regularmente el peor de los escenarios es que, pues no pierdes dinero, ¿no? Ese es como tu peor de lo, tu, lo peor que puede pasar, digamos, es que al precio que pactan hoy, va a ser el precio de, del futuro, ¿no? Ese es como tu, tu peor de los mundos.
1: Exactamente.
2: Y, este, pues, bueno, nada más antes de continuar, eh, les pedimos si les gusta el tema o si tienen dudas o comentarios, eh, pues, nos ayuden compartiendo el video, eh, dándole like y haciéndonos llegar todas sus preguntas, porque la idea de hacerlo en vivo, pues, es que nos den sus experiencias, traumas, preguntas, todo lo que quieran saber.
1: Perfecto. Y muchas gracias a todos los que están conectando. compartanlo por favor. Ayúdenos a llegar a más personas. A lo mejor alguna de sus amistades quiere comprar en preventa y está a punto de firmar y no sabe qué, qué va a firmar. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora, ya decidí en mi planeación que como voy a tener un mejor precio, me voy a aventar a tener una preventa, ¿no? Hay preventas, dependiendo del momento donde la compres, puede ser que te toque ser el primero que compre la preventa o que a lo mejor ya nada más le falten seis meses. No, una preventa es cuando todavía no está acabado a lo mejor ya tienen el 90% de todo construido pero te falta un 10, entonces hasta que no esté totalmente construido, es una preventa
2: entonces sí, entonces, pues bueno lo que digamos que vas a pactar con la, con la constructora es dependiendo, como dice Gaby si estás en el punto del terreno o de que ya casi casi nada más les faltan los acabados, pues bueno de aquí a ese punto donde acaban haces un esquema de pagos con ellos. Esos pagos generalmente pueden ser en una sola exhibición o mensualidades. Muy seguido vemos el tema de la mensualidad. Entonces, lo que haces es como que, digamos, que ir adelantando y juntando una lanita con ellos para que, eh, digamos, que cuando te entreguen, eh, generalmente eso ya funge como tu enganche, ¿no? Ya ya es, es mi ranchita previo a que me entregaran, y esa lana la vamos a usar de enganche. Ese es lo, lo, lo más común, digamos.
1: Entonces, seguramente el plan de pagos va a ir en función del monto mínimo que requieres de enganche. Entonces, si tú querías comprar algo de un millón de pesos, a lo mejor te van a decir, oye, de aquí a seis meses, un año, lo que dure la preventa, me tienes que pagar a lo mejor 100 mil, 200 o 300 mil pesos, depende de lo que hayan pactado. Y se les va a hacer un plan de pagos. Hay, hay veces, hay combinaciones, eso lo van a definir ustedes con, con, pues, con las personas del desarrollo, que va a ser, a lo mejor ahorita te doy 50 y te voy dando mensualidades de 10. A veces se toma esta opción porque dices, oye, pues mejor lo hago así me ahorro los intereses que le podría pagar un banco si me prestara un crédito y comprara mañana algo ya construido. Pero ojo, ese dinero, pues al final tienen que equiparar las, las ventajas y las desventajas de meterlo en la preventa contra invertirlo en un fondo de inversión, ¿no? Porque si no le vas a pagar intereses al, al banco, pero pues tampoco tu dinero va a generar ningún interés, más allá de lo que va a ganar tu departamento en el tiempo que sea la preventa. ¿Vale? Sí, así
2: que ojo, pues antes de, de, de firmar, pues debemos garantizar que estos pagos a los que yo me estoy comprometiendo, los puedo cubrir, digamos que holgadamente y de acuerdo a mis finanzas personales. Porque muy seguido eh, digamos que, que nos se avientan a, o se comprometen a un nivel de pago de a lo mejor 20, 30 mil pesos, eh, y pues no corresponde necesariamente a lo que tú tenías planeado en, en, en tu ingreso, ¿no? En tu egreso más bien. Así que, porfa, tengan mucho cuidado de, antes de firmar cualquier cosa, échense un clavado a su presupuesto, vean de qué tamaño es esa mensualidad que sí pueden pagar, y, pues, por lo tanto, vean si la preventa es adecuada para ustedes. No importa si les dicen que el departamento vale 3 millones y se los dejan a 2 millones, si ustedes no pueden cubrir el plan de pagos porque es muy agresivo, porque a veces nos lo dicen, pero como te entrego en 6 meses, me tienes que dar 500 mil pesos. Entonces, oye, pues está buenísima tu oferta, pero pues no tengo 500 mil, pesos en seis meses, ah, bueno, entonces ya de ahí parte si es buena opción o no, no para ustedes una preventa.
1: Sí, de repente nos gana la emoción y sí puedo, vendo el perro, si lo tengo que vender para, pero no, o sea, sí, sí hay que ser muy ordenados porque ahí tú ya firmaste un contrato, o sea, no es lo mismo que tú ahorres en el banco y tengas ahí tu enganche y después ya decidas qué comprar. Aquí estás dándole dinero a alguien donde tienes un contrato, tienes que cumplir con el plan de pagos. Porque si no lo cumples, entonces el contrato va a ir a las penalizaciones que tenga el contrato. Entonces te puede salir mucho más caro el caldo que las albóndigas, dicen las señoras. Y aquí vamos, nada más ya vemos algunos conectados. Ahorita ya vemos que hay una preguntita, pero ahorita la vamos a la vamos a responder cuando lleguemos a esa parte. Pero mientras saludamos a Omar Isaí, a Paco Torres, compadre, gracias por vernos. Y a Marisol Villaverde, que siempre está muy pendiente aquí. Muchas gracias. Recuerden compartir. Y seguimos aquí, pues, poniéndonos todas sus dudas, por favor. Sí, eh, pues bueno, entonces seguimos.
2: Eh, insistimos, si tiene alguna otra duda, por favor, háganosla llegar. Ahorita contestamos la que está por ahí pendiente. Y pues bueno, ya voy a iniciar. Ya decidí que el presupuesto que está planeado para mi preventa está bien, que sí puedo hacer frente sin que me caiga en una penalización o algo por el estilo. Entonces, vamos a tener cuidado en ¿En qué hacer para la preventa? Es decir, ¿qué debo revisar antes de firmar? Más allá del
1: presupuesto. Entonces, la primera parte, o sea, sí más allá del presupuesto, pero aquí sí me voy a detener tantito porque lo más importante antes de firmar cualquier contrato es que puedan garantizar que ese contrato lo van a poder cumplir. Pero de verdad, o sea que lo van a poder cumplir, porque de repente, no es igual que un contrato este, con el COPEL el que, pues, total, le dejo de pagar, y pues ya que me manden al buró de crédito. No, aquí sí puede haber acciones penales contra ustedes para que se les, para que ustedes paguen las penalizaciones del contrato. Entonces, aquí lo más importante, además de garantizar que pueden pagar el plan de pagos para el enganche, es que garanticen que van a, que ustedes son candidatos para tener el crédito suficiente para comprar o para liquidar ese, esa propiedad en el tiempo que tiene la preventa. Nos ha pasado muchas veces que nos buscan y nos dicen, oye, ya yo compré en preventa hace dos años y ya en dos meses me entregan, y quiero ir viendo lo de mi crédito. ¿Vale? Y resulta
2: que ya cuando llega la hora del, del, pues sí, ya del denme, pues como dice Gaby, ¿no? Si quería un millón de pesos y ya di 100 mil pesos en apartado, pues ya como que se me hace fácil asumir que me van a prestar pero no es cierto, recuerden que la constructora nada más recibe lana, ella no da créditos, entonces, cuando van a la institución a pedir los 900 mil faltantes, nos dan sorpresas muy feas, de pronto, que dicen, ah, oiga señor Poncho, pero sí está padre que usted quiera 900, pero que cree como, eh, pues ya revisamos su muro ya revisamos sus ingresos, pues ya jugándomela le presto 600 mil, entonces es un estrés terrible, porque tenemos 600 mil en crédito, 100 mil pesos que yo ya di a la constructora, ¿y de dónde diablos voy a conseguir 200 mil pesos más? Más notario. Entonces, ya traigo un deudón encima de 300 mil pesos y la constructora no va a ser suavecita con ustedes, va a decir, tú quedaste conmigo, que en 2021 me ibas a, en mayo de 2021 me ibas a pagar. Ya es mayo y no me estás pagando. qué ole!
1: Y de hecho en el contrato se especifica tal cual. Me van a pagar... mil pesos en el plan de pagos y me van a pagar este o lo que valga la diferencia del departamento. Y en algunos desarrollos les incluyen también la parte del notario ya. Pero algunos no, entonces ustedes lo tienen que hacer en su cuenta mental para garantizar que lo van a poder tener. Entonces, sí es súper, súper, súper importante el tema del presupuesto porque de repente puede ser o que el buro de crédito está mal o que de repente no sabía que tener un crédito de coche eh, ya hace que me presten menos o que tener todo a meses sin intereses me va a afectar a la hora de pedir ya el crédito hipotecario, o que resulta que yo cuando hice el contrato andaba yo muy, muy casada aquí con el señor Poncho, pero el contrato estaba a mi nombre y según lo íbamos a pagar juntos, y a la mera hora pues ya ni andábamos, ¿no? Y ahora ya no lo puedo pagar sola, ¿no? Entonces, pues sí tengan mucho cuidado primero de hacer su presupuesto y garantizar que ustedes son candidatos para el crédito que quieren pedir. Y entonces aquí, ya que hablamos un poquito de créditos, vamos a responder la pregunta de Omar y Zahid.
2: Que dice, hola David, oye, ¿es mejor comprar con Crédito Infonavit o Crédito Hipotecario? Y como te preguntaron a ti, no a mí, tú te toca contestar. Es que
1: nos conocemos. ¿no? <risa> <risa> Somos amigos, ¿no? No es personal, dilo, no es personal. Mira, Omar, depende. O sea, digo, este es, es un poquito eh, uno de los temas que platicamos en, en el primer episodio. Pero aquí depende mucho de tu, de tu perfil de cliente. Mira, de entrada... Infonavid es una gran opción si tú tienes ingresos mensuales menores a 15 mil pesos. Si tú tienes ingresos menores a 15 mil pesos, Infonavit es la opción. O si tienes algún problema con el buro de crédito, si tú has dejado de pagar algún crédito o algo, no hay manera de que un banco te preste. Entonces solamente es, Infonavit, es la opción. Ahora, si tú ganas más de 15 o sea, tú entre tú y tu pareja ganan más de, cada uno 15 mil pesos al mes, si lo quieren comprar en pareja tienen un buen buro de crédito y no tienen deudas importantes, entonces son candidatos para que el crédito de un banco tenga mejores condiciones que Infonavit, ¿no? Entonces, es muy importante también revisar lo previo, porque si de repente en este caso de la preventa dices, oye, pues yo la verdad es que tengo ahí mi pecadillo en el buro de crédito, entonces tú lo único, lo más que vas a poder tener de crédito es lo que dice Infonavit. No hay un peso más que se te pueda prestar. Entonces, por eso es importante el, pues, la, las opciones, ¿no? O sea, revisar previo el presupuesto.
2: Sí, y pues aprovechando que ya abrimos las preguntas, vamos con otra preguntita, y dice Oscar García, ¿y esas etapas de preventa Family and Friend, dónde conseguirlas? Ya no entendí Family and Friend.
1: Pues me imagino que te refieres a que son buena onda, pues, no, <risa> <risa> quiero pensar, Ajá. pues mira, más que las etapas, o sea, así, así es realmente la como que en general así se manejan los desarrollos, más bien depende de la etapa en la que llegues al desarrollo, o sea, a la construcción, pues también es ahí los beneficios del costo. Obviamente los precios más baratos son los que compran con mucha más anticipación. Pues sí hay muchas opciones, el detalle es que pues no siempre son así como tan buena onda, o sea, ahorita vamos a revisar la, los contras, pero pues no sé qué ciudad eres, pero aquí en Ciudad de México hay muchísimas, o sea, ahí desbordan las preventas.
2: Sí, donde conseguirlas hay motones y de hecho, mira, Aquí ¿no? es, ese es mi amigo José Luis Hernández, nos pregunta, amigos, ¿cómo saber si la construcción es seria? ¿Se pueden revisar en Profeco? Pues lo que dice acaba de decir Gaby, ¿no? Hay una serie de, de constructores, digamos que en la Ciudad de México, aquí, Recientemente fui a Guadalajara. También hay un chorro. Este, me imagino que Monterrey sucede lo mismo. Entonces, oferta hay mucha. ¿Cómo pueden saber si una constructora es seria? No, tal cual, no están en Profeco. Eh, bueno, digamos que depende, hay que empresas de, construidas de todas las cantidades de formas. Hemos visto, de verdad, N construcciones eh, como que avaladas en distintas formas de SAs, de constructoras y bla, bla, bla. Entonces, es muy difícil que necesariamente encuentres algo. Ahora, aprovechando que vivimos en el 2021, la verdad es que hay mucha información disponible generalmente a unos cuantos Googles de distancia. Por ejemplo, eh, un amigo nuestro, que trabaja aquí con nosotros, que se llama César, eh, él compró en una constructora y no la revisó previo, pero después...
1: Quemándolo aquí luego sabes, ¿no? al César.
2: Pero después, cuando sí revisó, vio que, así como él, había otros, otros inquilinos de la misma constructora que se estaban quejando de las mismas cosas que a él le fallaron en otros edificios. Entonces... La realidad es que sí hay mucha información cuando googleas las constructoras eh, para bien y para mal. Eh, generalmente, digamos, que los mismos vicios regularmente los repiten. Cosas comunes que he llegado a ver, insisto, a dos Googles se distancia. No, pues me prometieron este, acabados tipo medio, ¿no? Y les habían dicho que eso significaba duela y quién sabe qué. Y al final, pues no, les entregaron zeta pues, fea, pero, pues, es muy ambiguo la palabra este, acabados medios. Entonces, pues, ellos se las afan así. Busquen, cuando buscan y googlean, realmente van a encontrar, pues, desafortunadamente ya los descalabros o los aciertos de las constructoras. Y, por último, eh, cuando la constructora es muy nueva, eh, que no tiene antecedentes de otros edificios, yo ahí sí les recomiendo tener muchas precauciones, muchas, muchas, muchas precauciones no dar el dinero por, como dice Gaby, tres años por adelantado, porque no sabes quiénes son esos cuates, no tienen experiencia, no tienen respaldos, eh, digo, igual le sale el proyecto genial y tú eres el primero suertudote, o igual y es un trauma horrible lo que te entregan, ¿no?
1: Sí, y fíjense que donde se está dando mucho eso es en... en pues como en el sureste, ¿verdad? Sureste de la República, este, Yucatán y esos lugares por allá... Tulum, por ejemplo, están generando nuevos desarrollos en Tulum con nuevos, con nuevos conceptos y muchos de ellos no tienen ni un año de constituidos. Muchos se constituyeron en la pandemia. O sea, cuando empezó la pandemia, así, este, junio de 2020, se nos ocurrió que es un gran negocio este, hacer construcciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, porque de repente nos preguntan mucho, oye, ¿cómo valido? Y desafortunadamente como no hay un lugar, una lista donde digas, estos constructores tienen tales calificaciones o están este, regulados de tal manera, pues no, o sea, realmente... Es una es una
2: empresa que puede generar cualquier persona y pues la verdad es que darles dinero
1: por adelantado, si no es una
2: empresa, sería... Pues sí, la bendición, ¿eh? Porque así como, como les decíamos a Rato, que son bien rudos, pues te toca a alguien tranza, a ver, encuéntralo, a ver, demandalo. O sea, es
1: un bronco, no, 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 no. Que Exactamente. Y luego, pues, de repente, pues, muchos te mandan documentos este, en PDF, pero pues hoy en día ya estás a un pdf escape de modificar cualquier documento en PDF y te, yo te lo mando y pues no hay una garantía de que realmente sean. Entonces, sean, sean muy cuidadosos con eso. Eh, si van a comprar en preventa o en un desarrollo, vean que es un desarrollo, que al menos ya tengo una obra más, ¿no? Al menos. Sí, no, y nos vamos ajá. a ir con otra de las preguntas.
2: Dice Tani Guerrero, buenas tardes. ¿Estas recomendaciones aplican también para la compra de terreno en preventa o solo departamento? Pues bueno, ahí está muy extraño, ¿no? Porque una, un terreno en preventa suena extraño porque justamente una preventa eh, en construcción pues es una promesa de que te van a entregar un departamento o una casa, digo, también las hay casas. Eh, entonces, pues pues una preventa de un terreno suena extraño porque pues, el terreno ya está ahí, o sea... Sí,
1: pero aquí, no sé si te refieras, hay, hay de dos. Unos que les llaman preventas, pero no están tal cual reguladas, ni legales, ni hay una institución que, insisto, pasa mucho en otros estados de la República en la que te dicen, oye, aquí hay un terreno si me los vas a pagar mil 1,500 al mes y cuando me la acabas de pagar ya es tuyo. Pero en ese inter no hay ni una escrituración ni un contrato y fue quién sabe quién que te lo vendió y a lo mejor muchos son terrenos ejidales. Pues eso hay que tener todavía más cuidado porque es, es muy común en otros estados que te dicen, oye, baratísimo el terreno, mil pesos y me los pagas en tres años, ¿no? Entonces, pues eso como tal, en el nombre sí es una preventa, pero no es una preventa regulada. Ahora, ahora, se crearon nuevos conceptos de preventa de terreno. Ya nos llegó aquí a Gal un ejemplo de algo que sí es una preventa de terreno que suena muy raro, pero es la venta de terreno donde te van a vender el terreno para que construyas, pero alrededor va a haber amenidades. Justamente lo que dice Poncho, oye, si solo te van a dar el terreno, no tiene sentido una preventa, ¿no? O sea, ya tienes el terreno, pues ya dámelo, ¿no? Pero en este, en este caso hay desarrollos igual, constructoras que lo que van a hacer es comprar un terreno grande lo van a fraccionar en subterrenos y le van a construir a los terrenos amenidades. Pero, ojo, las amenidades son, o sea, te van a cobrar por las amenidades y por el terreno. Sí va a funcionar como una preventa de un departamento, pero está medio raro porque, pues, al final no hay un valor tal cual del terreno ni de las amenidades. Entonces, pasa lo mismo. Vas a empezar a pagar algo que, además, quién sabe si el terreno va a valer lo que te dicen que vale en tanto tiempo. Porque, generalmente, esos terrenos son terrenos, pues, que hoy son baratos pero la apuesta es que como van a generar un, una infraestructura y alrededor, en dos o tres años van a crecer, pero todo está en plan, o sea, muchas veces ahí ni hay ni carretera, ni agua, ni nada, entonces está teórico y puede ser que valga más o que le pierdas muchísimo dinero, entonces hay que tener mucho cuidado.
2: Sí, yo los conocía también como terrenos de inversión, de pronto les dicen, este, pues no, no recomendamos mucho ese tipo de, de, de inversión, sobre todo, y lo estamos viendo mucho en, en digamos que en esta pandemia, sobre todo si no es en tu estado, ¿no? O sea, si ustedes viven en Mérida y compras en Mérida algo que, que puedes ir a ver y saber dónde está tu terreno y todo, qué bueno, este, pero también, si vas a, de la Ciudad de México y nunca has ido a, a un lugarcito a media hora de Mérida, pero en medio de la selva, ¿no? No tiene mucho sentido ese tipo de compras generalmente. Esa es nuestra recomendación.
1: Y aquí, por último, para regresar a... A las ventajas y desventajas, tenemos a Marisol que nos pregunta: ¿Puedo ocupar mi Infonavit para dar el enganche? Sí y no. Dentro de la, dentro de la preventa tal cual, eh, de aquí a que el departamento está 100% construido, no puedes utilizar Infonavit. Bueno, está en reforma, tal vez utilizar para construir, pero ahorita no se, o sea, no sabemos qué reglas van a tener, pero ahorita, ahorita no puedes de que tú pactas tu preventa a que concluye en el departamento, no puedes utilizar Infonavit, tienes que dar todo en cash. A partir de que ya está totalmente construido, sí puedes utilizar la parte de Infonavit con tu cuenta de vivienda a través de un cofinanciamiento para que tengas un préstamo bancario más, un préstamo de Infonavit más tu cuenta de vivienda para pagar la parte que te falta. ¿no? Entonces, sí se puede, pero hasta que el departamento ya está 100% construido y habitable, y siempre y cuando cumpla con las normas que pide Infonavit, eso es muy importante
2: Sí, aquí sí, Infonavit no nos, es nos yo creo que Infonavit es más estricto que incluso que los bancos en ese sentido y a nosotros sí nos ha pasado que, oye, no han puesto los enchufes y por lo tanto para mí no es habitable así de así de drástico es, entonces sí, como dice Gaby, hasta que está el 100 terminadito, no nos van a permitir este eh, comprarlo, hacerlo de esta
1: forma y usar tu Infonavit Exactamente. Entonces vamos a regresar. Te seguimos contestando las demás preguntas. Vamos a continuar un poquito con eh, las demás cosas que tienen que validar a la hora de hacer preventa, ya sea en este caso si si es este pues de, de terreno como nos preguntaban o de una propiedad, ¿vale? vale. Entonces pues aquí ya re, ya que revisamos nuestro presupuesto dijimos oye si me alcanza oye, si no tengo pecadillos en el buró, me puedo prestar un banco, soy candidato, todo eso. El siguiente punto es, yo me paro en el desarrollo y hay un vendedor. El vendedor siempre me va a jurar y perjurar que van a quedar bien chulos, que todo va a estar bien padre, que me los van a entregar en X tiempo, pero esta parece obvia, pero es la que más falla siempre. Lean los contratos que les dan, pero leanlos de verdad. El vendedor les puede decir misa, pero lo que vale es lo que está dentro del contrato. Es decir, de repente dicen, oye, tú estás obligado a hacer esto. Lo lees en el contrato y le preguntas al vendedor, oye, pero aquí dice que yo estoy obligado a tal cosa. No, 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 pero eso nunca pasa. No le crean al vendedor. Si ustedes van a firmar un contrato, léanlo y estén totalmente de acuerdo en lo que están firmando, porque les pueden decir lo que quieran papelito habla, y si ahí dice que ustedes tienen tales penalizaciones por hacer X cosas, entonces no importa, que, no importa la palabra de la persona que les vendió, importa lo que ustedes firmaron en el contrato.
2: Sí, aquí también nos han dicho o hemos visto muy seguido, no, pues es que el, me dijo que lo puedo pagar como yo quiera, cuando yo quiera, eh, y a la hora de regresar el contrato vemos que realmente te estás comprometiendo a 15 mil pesos mensuales por seis meses, insisto, sabe, sabemos que suena obvio, pero es un error muy común y también otra cosa que vemos como muy común es que el vendedor les va a decir que todo es flexible, que todo es muy amigable, que casi casi que ni hay castigos, etcétera, y a la hora de revisar el contrato está listo para morderte casi casi ¿no? entonces tengan mucho cuidado, de verdad insistimos mucho que parece que es lo más obvio pero tienen unas cláusulas generalmente bien rudas en contra de un incumplimiento, cosas así,
0: Llegó la hora de ponerte las pilas y prepararte para las fiestas en The Home Depot. Porque al comprar una herramienta Ryobi seleccionada, te llevas gratis una batería extra Ryobi One Plus. Sí, una batería extra gratis para que le saquen jugo a un regalo útil y duradero. Visita una tienda o recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos elegibles por Internet. Ponte las pilas y haz que las fiestas sean mágicas. Con los regalos de The Home Depot, haces más, logras más.
1: Muy a detalle Y entiéndanlo, o sea, revísenlo, o sea, de repente si sí hay algunos términos medio raros, pero la mayoría, pues, tienen que revisar ciertas cláusulas que son como las más importantes, y una de ellas, o sea, las cláusulas que deben revisar es cuáles son las penalizaciones que hay. Y aquí, súper importante, deben existir penalizaciones para ambas partes. Muchísimos, pero así no saben, muchísimos desarrollos tienen penalizaciones solamente para ustedes, pero no para ellos. Entonces, si ustedes le firman eso al desarrollo, si el desarrollo se tarda, no les entregó lo que ustedes pidieron, este, les entregó eh, unos acabados que no eran y no tiene, o de repente digo, ya no te voy a vender. ¿Mm? Ya no quiero porque sí me dijiste que en preventa, pero, el, pero Poncho me pagan directo ahorita ya sin crédito, ya no te quiero vender. Entonces, deben de revisar que su penalización exista, que la penalización para ustedes es qué pasa, si yo ya no puedo cumplir con mi plan de pagos o comprar en las fechas que, que quiero generalmente, promedio se les penaliza con un 10% del valor de la compraventa Es decir, si el departamento iba a costar 2 millones y ustedes ya no pueden pagar su penalización, son 200 mil pesos. Por eso es muy importante que revisen el presupuesto. ¿no?
2: Sí, eso de hecho lo vi en un caso donde me decía no, pero es, es que yo entendí que era el 10% de lo que había dado. O sea, yo en preventa. Eh, en la preventa, digamos, en, en mis mensualidades y a la hora de revisar el contrato era el 10% del valor del departamento entonces, eso pues obviamente se comía todo el dinero que ella había dado, fue un caso muy muy, pues estaba muy estresada la chica porque eh, evidentemente que te digan oye, como ya no quieres el departamento como ya no puedes, entonces todo el dinero que me has dado lo vas a perder es, es, es una cosa muy agresiva, eh, generalmente vemos penalizaciones muy fuertes en temas de atrasos, en temas de qué pasa si no tengo mi crédito hipotecario autorizado para el momento de entrega. Eh, también vemos penalizaciones muy agresivas, que de esas como ocultas, por no pagar un adelanto en cierta fecha, ¿no? Entonces, eh, o sea, me refiero a que ah, dos semanas antes de la firma me tienes que dar 100 mil pesos. Ok, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas son muy, muy comunes. Revísenlas. Y, eh, pues, hay como warning, la verdad es que el, si ellos no cumplen, híjole, es todo un tema, casi no vemos penalizaciones en ese sentido, está muy mal.
1: O está muy bajito, a lo mejor a ti te penalizan el 10% de lo que vale todo el departamento y a ellos nada más este, el 10%, pero sí de lo que has dado, ¿no? O sea, sí tengan mucho cuidado con eso porque de repente si no lo, si, o sea, si ustedes lo revisan, y dicen, pues, me vale porque yo se voy a comprar, ellos me van a cumplir, pero yo estoy consciente de que si no me cumplen, pues, no hay manera de que me regresen ni un peso o de, que, o de que ellos me regresen algo, porque al final, pues, también tienen que revisar que dentro de las penalizaciones, si ellos no les cumplen, les puedan regresar su dinero, ¿no? Porque si no hay ninguna cláusula, no están obligados a regresarles el dinero. A veces los contratos están hechos para que los amarren y pues ya te fregaste hasta que acaben, ¿no? Entonces, es el más importante, ¿no? Revisar las penalizaciones. Sí, y pues bueno, otra de esas cosas que
2: son cláusulas que también hemos visto como que van en contra de toda la, casi casi que toda la ley, y no lo digo ligeramente, de verdad, que muchas de esas cláusulas, si en serio, van contra la ley, pero lo vemos muy común, entonces ellos te amenazan y te dicen, no, tú me firmaste eso, ahora se va a hacer como yo digo. Y aquí algo que hemos visto es, eh, que nos obligan al crédito o institución con la que ellos trabajen y la notaría muchos muchos desarrollos tienen acuerdos digamos específicos con eh, bancos que, que regularmente además son los que prestaron previo para hacer el desarrollo en sí ¿no? y entonces tienen el acuerdo con el señor Bancomer, con el señor Scotiabank, con Santander y te dicen no mire eh, usted me firma me da mis, sus pagos mensuales y cuando sea la hora del crédito le decimos a Bancomer o a Santander que están aquí atrás este, de mí eh, pues bueno, le decimos que le saque su crédito y no les importa un diablo si ese era el mejor crédito para ti, si eran buenas condiciones, si era un buen crédito y ellos te dicen, bueno, pues este, es que usted me firmó, que okay, aquí estaba y otro problema gigantesco que vemos es que nos obligan a escoger la notaría, y aquí así es como que te lo dicen, no, es que es, es, que es la notaría, Rapidísima. aquí cuando trabaja con nosotros, usted en dos días ya tiene su departamento, Ay, y pobre de usted si se va a otra notaría, son pésimas, las otras notarías son malísimas así pongan sus ojitos en, en rojito y digan, no, 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 no. Porque lo que hemos visto son de pronto abusos, literal, abusos contra, contra las personas que están comprando y
1: firmando esto. Sí, el detalle aquí eh, y, que, y que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de, de ir a la preventa, es que pues todas las personas que están involucradas tienen un beneficio de que ustedes compren. Y no es que eso sea malo, pues digamos es su trabajo, ¿no? El que les vende la casa, el notario, pero de repente lo que hay que cuidar mucho es que dentro de este proceso de compra de casa está el que te vende la casa, el que te da el crédito, el que te ayuda a colocar el crédito, el notario. Si esas tres entes o todas las involucradas son la misma persona, tú nunca vas a darte cuenta si algo está corriendo mal. Entonces, es lo que generalmente pasa si, si tú dejas que la misma, la misma el mismo desarrollo sea juez y parte. Entonces, de repente lo que pasa es que dicen, ok, yo, Gaby, yo no somos Gal Gal Poncho tiene una constructora, él hace departamentos nuevos y yo, Gaby, hago créditos, ¿no? Entonces, tú, Poncho, todos los clientes que te lleguen a comprar me los das a mí y en contrato los obligamos a que la única persona que les puede tramitar un crédito es Gabriela. Y eso es lo que va a hacer, es que como los dos queremos que le compren a él, entonces puede causar un conflicto de intereses bastante grande en el que a mí me valga el gorro si tu crédito fue el barato, yo me voy a ir con el banco que agilice, con el banco que tome la notaría que yo quiero, con el banco que a mí me dé facilidades para que le compren a él. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque es muy común que les digan que esa fuerza, y ustedes tienen derecho a elegir el crédito que quieran, y tienen derecho a elegir la notaría. Y en el caso de la notaría, lo que pasa, puede ser que sí sea cierto que la notaría sea muy ágil. Pero las notarías pueden variar el precio de manera importante. Entonces, les vamos a poner, o sea, nosotros cuando compramos nuestro departamento, pues no sabíamos todas las cosas que sabemos hoy. Y entonces, a nosotros nos cobraron el doble, el doble de, de, de notario de lo que nos debieron haber cobrado por no elegir bien la notaría, ¿no? Entonces, de repente, si tú no tienes punto de comparación sobre otra notaría, te van a decir X monto y a lo mejor te pudiste haber ahorrado una lana bastante importante, de la notaría y del crédito. Sí, en un caso
2: del año pasado, que igual fue con un desarrollo, eh, el desarrollo decía, no, no, y además, y se los pusieron por contrato, desgraciadamente se firmó previo a todo este análisis, no y si te cambias de notaría, si no lo haces conmigo, me debes 5 mil pesos. Imaginen que el ahorro fue de 30 mil pesos, entonces, sobradamente se pudo pagar los 5 mil pesos de penalización, y se ahorró la persona 25 mil pesos de notario. Entonces, que esos salen así en el momento, esos este, regularmente sí. no van prestados. Sea, Digo,
1: que... si les sobran, pues mejor pásenlo y le ayudamos <risas> a nosotros a, a revisar el trámite de la notaría, pero tengan mucho cuidado con, con este tema porque es muy común, no los pueden obligar. Es más, si, si quieren previo, pueden revisar las opciones de, de crédito y llegar muchas veces, si tú ya llegas con tu autorización, ya no te obligan a tener el crédito con ellos, pero recuerden, el que es juez y parte no va a ver tus intereses, o sea, a ellos les interesa vender el desarrollo, y no necesariamente te van a explicar realmente cómo funciona tu crédito, ni te van a dar el mejor crédito hipotecario, ni te van a dar la mejor notaría, porque pues al final ellos están viendo pues su interés, ¿no? Entonces aquí, ya que hablamos de notarías, vamos a aprovechar para contestar la pregunta de mi compadre, Paco, que anda aquí preguntándonos. nos
2: pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre escritura y título de propiedad?
1: Mira, el la escritura es un documento notariado, o sea, que, que firma el notario justamente, que avala que tú eres el dueño de una propiedad. El título de propiedad es parte de las escrituras que te entrega un notario. Y el título de la propiedad lo que hace es, digamos que especificar quién compró y cómo compró, y es un apartado de las escrituras. O sea, uno viene dentro del otro. Al final, el que vale para acreditar que tú eres dueño legítimo certificado y que tú puedes vender esa propiedad, es la escritura tal cual, ¿no?
2: Perfecto. ¿Hay alguna pregunta?
1: No. no, ahorita ya no hay otra pregunta. Ahorita voy a aprovechar para hacer una pausa para que nos ayuden a compartir, mándenos todas sus preguntas, si tienen alguna duda adicional, si conocen a alguien que está a punto de comprar en preventa, etiquétenlo, compártanlo y no olviden además, si no nos siguen en nuestras demás redes sociales, aquí ya se las pusimos para que nos sigan.
2: Muy bien, pues muchas gracias y seguimos con el otro punto que es a cuidar, digamos que ya, ya platicamos de que muchas preventas nos obligan a firmar cosas que no también, también otra cosa muy importante que debemos checar es la fecha de entrega y planeación, por lo tanto aquí este, este punto es como delicadón ¿Por qué? Porque digamos que yo me comprometo y ellos se comprometen a entregarme en cierta fecha y por lo tanto tenemos que, si estás pagando actualmente renta, pues ver si eso empata con la firma o que le dejes tú el departamento o casa que actualmente estás habitando, porque pues ya te vas a ir a eso. También, ojo, lo hemos visto también, hay penalizaciones, oye, este, pues es que está bien que ya esté tu departamento por allá, pero tú y yo tenemos un contrato de renta, ¿y qué crees que se acaba en diciembre? Oye, pero me entregan en mayo. Qué bueno, pero me acabamos en diciembre. Entonces, sí. este, hay veces que no empatan eso, tengan cuidado.
1: Hay que hacer los que dicen, ¿a mí me renuevas un año o no me renuevo?
2: Exacto, ¿no? exacto, exacto. Sí, 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 la verdad es que también, pues está en su postura y es un negocio, o sea, puede aplicártela de esa forma. O también gastos adicionales, como eh, pues la, 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 mudanza en sí es una lana y es una feria, amueblar al departamento, eh, hay veces que te puedes llevar lo que tienes, y ya como que sabes, pero hay otras que tienes que, pues, por ejemplo, si estabas en un departamento, eh, pues, que no era tuyo, y a lo mejor lo tenías así como, como yo digo que departamento soltero, ¿no? Así como este, con la mesa de tecate y, este, y una de plástico, y seguramente cuando quieras estrenar vas a tener que gastar
1: en la amueblada, entonces,
2: tengan cuidado con esos gastos y planéenlos de acuerdo a cuándo les van a entregar.
1: Y consideren un desfacito en la entrega. ¿eh? Ahorita vamos a hablar de las desventajas, pero...
2: Pues, sí, de, de hecho no quise spoilear, pero sí. sí. Es ahorita ya tenemos
1: verdad. una pregunta que va justamente eh, relacionada con, el, con este tema que vamos a platicar, que son las desventajas de comprar en preventa. No, ahorita ya hablamos de tiene algunos beneficios, sí, pero tiene algunas desventajas también el hecho de comprar en preventa. Y la primera que yo quiero este, enfatizar es que cuando ustedes van a una preventa y todavía no hay nada o no mucho construido, les van a enseñar un lugar precioso. El famoso o sea, showroom. Sí. Ah, el showroom. <risa> y ustedes lo van a ver y se van a enamorar. Y van a decir, no, yo ya me vi aquí. Pero ojo, Tú no vas a saber realmente cómo se ve hasta después de haber pagado. Hasta que terminaste de pagar, o sea, hasta que pagaste tu plan de pagos, hiciste el que pagaste el crédito, ese momento, hasta ese momento vas a poder ver realmente si te van a cumplir lo que te prometieron. Porque puede ser que se haya visto súper bonito por cómo lo arreglaron. Pero a la hora, oye, es que yo no, ese piso está muy chafa. Era el que traía el showroom. Pero este veía más bonito porque pues, le pusimos alfombra, ¿no? Entonces, este es, una, es un detalle súper importante porque de repente las personas que nos llegan que compran en probeta, la queja número uno es, no se ve como yo lo quería.
2: Sí, a mí me... Este, ya, no, ya no voy a quemar a quién pero... Este, yo, ya, a mí, yo tengo un amigo que le entregaron y digamos que él lo vio y todo muy padre. Le entregan la cocina, bueno, le entregan todo, pero la cocina y de pronto tiene una puerta extraña a su cocina así, no, pues es que mire como usted escogió el de tal ubicación y tiene que cambiar la dirección de, entonces pues usted no puede abrir su, su puerta como Dios manda, no, 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 tiene que hacer un truco, y le hicimos una puerta especial para ese truco, y entonces ya que, obviamente es incomodísimo o sea, eh, y pues diles que no, diles que no es lo que te prometieron, o sea, pues ya, te, como dice, Llegar, ya te fregaste, ya te entregaron, ya es tuyo, ya firmaste, señor, así va a ser su puerta de aquí en adelante.
1: Y ya valió, y aquí quise poner esta pregunta justamente con este tema, porque Charis nos, pre, nos dice, ¿es verdad que a uno le venden una cosa y al final quitan cosas que te habían prometido? Por ejemplo, ciertas amenidades, sí, porque el contrato como tal de preventa no especifica ¿qué amenidades va a tener? si el contrato lo especifica entonces lo tiene que tener pero muchas veces no viene, a ti te dicen no mira, está padrísimo aquí va a haber gimnasio y alberca y va a haber este, Oxo y va a haber todo pero si no está en tu contrato no están obligados a hacerlo
2: y aunque esté en tu contrato, este es caso también real, es que tenemos muchas traumas
1: tenemos es traumas
2: que, cuando, cuando, también caso real decía gimnasio Ok, eh, pero no decía gimnasio con tantos aparatos, con bla, bla, bla. Entonces, lo que entregaron fue para una torre de no sé cuántos pisos, tres caminadoras. Y ese era el gimnasio, o sea, eso era todo el gimnasio. Yo no te prometí qué tipo de gimnasio, yo te prometí que iba a haber un gimnasio. Si nada más son tres personas las que pueden estar ahí y solo pueden correr, ese no es mi problema. Y entonces, pues obviamente había toda una bronca, un reclamo de los vecinos, del constructor, ¿verdad? Pero así, legal, 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 pues el constructor cumplió, él puso un cuarto con tres caminadoras hay, hay un gimnasio.
1: gimnasio. Oye, que debía de haber alberca, una pileta, es una alberca. No dije que iba a ser olimpia. <risa> <risa> no. Entonces, por eso, el, el punto más importante es que te pueden enseñar la cosa más preciosa del mundo, pero tú no vas a saber qué compraste realmente porque dentro de tu contrato, Solamente viene, compró el departamento tal, piso tal, bla. Pero no va a especificar realmente, y como dice Poncho, como dijo hace ratito, te van a poner acabados tipo medio, lo que se entienda. Si tú ves la gama de acabados entre bajo, medio y alto, hay un enorme de, de, de tipos de materiales, de todo, ¿no? Entonces, además, muchas veces, pues, uno no conoce realmente los materiales. A lo mejor ahí te ponen el nombre técnico de la tabla roca, tú ni, no te van a poner tabla roca, tiene un nombre este, <risa> técnico, y pues cuando llegas, te, ya que te lo entregan te dicen ah, pero ¿se acuerda que decía ahí tal nombre? Pues no puede ni colgar usted un cuadro, porque esto es tabla roca.
2: Sí, ¿no? también es caso real, este, no puede usar sus paredes para colgar una, una, este, una tele, señora, porque este pues su pared no es pared, ¿no? Entonces, este, <risa> tengan mucho, mucho cuidado, la verdad es que sí es una desventaja eh, en nuestra experiencia que hemos visto bastante grande, eh, hay unas cosas que evidentemente sí son discutibles, peleables y demandables, por ejemplo, que se tiene un del estacionamiento, pues eso obviamente sí lo puedes pelear, eh, pero pues otras son completamente ambiguas y no están obligados a cumplir una, una cosa muy específica, por así decirlo.
1: Exactamente, entonces a lo mejor si se quieren meganimar, si ustedes tienen algún problema con, el, con eso que pues, digo, en, en mi caso personal pues yo preferiría ver algo un poquito más avanzado, a lo mejor ya que le falten unos seis meses, ya te puedes ir dando una idea de cómo está, te lo enseñan al menos en, en obra negra, pero ya puedes ver el espacio físico, ¿no? Porque de repente dicen, no, pues son tantos metros y se va a ver así, pero si es en otra torre, entonces ya la distribución cambia, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí, sí es muy importante ese detalle, si ustedes quieren garantizar que se vea como se lo imaginaron, no compren en preventivo, ¿no? Así, <risa> <risa> no lo hagan, deténganse.
2: sí. Eh, luego, otra desventaja, eh, pues digo, esto es como, como obvio en la una preventa, pero pues también es cierto que muchas veces, por ejemplo, si ya eres candidato a un crédito hipotecario y ya digamos que tienes enganche o puedes usar tu prestación de vi como platicaba Salato Gaby, o sea, ya puedes comprar, vamos. Mm, esperar de seis meses a tres años, pues puede ser como mucha ansiedad, ¿no? Entonces, si ya están en un momento donde ya tienen, ya son candidatos y aptos para comprar, pues la sugerencia es, a ver, si quieres estrenar y que sea nuevecito, pues compra un desarrollo ya terminado y opción dos, pues busca alguna opción, digamos que usada, eh, muy entre comillas, ¿no? Porque hay de todo en el mercado y puedes encontrar de una forma mucho más rápida, en vez de esperar seis meses, tres años, en lo que te entrega un cuate que de todos modos no sabes que te va a entregar, ¿no?
1: Exactamente, y además aquí sí, sí regreso un poquito a la decisión de puede ser que ustedes a lo mejor no cumplan todas las condiciones, pero tienen dos opciones. Pagar una preventa y esperar a ver cómo se ve su departamento o ahorrar ese dinerito que iban a pagar en la preventa, invertirlo, hacer una planación de, de seis meses a tres años para juntarlo y comprarse algo que ya esté a lo mejor nuevo, pero ya construido, que puedan garantizar que se va a ver como quieren. Y pues de todos modos es lo mismo, ¿no? Si todos, todos modos a estar tres años, pues mejor ahorrar ¿no? Uh
2: -huh. Y pues bueno, otra desventaja es que eh, este también lo hemos visto. Ay, yo, yo di mis traumas, pero. Es A que, no le gustan las preventas, no, por si no,
1: no se no, han dado no, cuenta. No él, él las odia. Es, es que no las odio,
2: pero me parece que de pronto cometen abusos o que son, se amarran en cosas que dice eh, muy ambiguamente y entonces te entregan algo que la verdad la gente no termina contenta. Y para mí, bueno, una de las cosas más bonitas es cuando los acompañamos hasta el punto de entrega de su departamento, y para mí es un momento sumamente feliz y emocionante, o sea, que digas, ya voy a vivir aquí, entonces, qué horror que cuando ya se te entreguen, pues, este, no es lo que te esperabas, ¿no? O sea, pues, no manches, esperé seis meses, tres años, x tiempo, me entregan y no es lo que quiero, pues, te, te deja un sabor amargo, entonces, no es, por, no es que las es que muy seguido veo eso, y, pues, por lo tanto, también otra de las promesas es que, no, mire, usted me paga, lo, lo pactamos ahorita un millón, y cuando le entregue, ya va a valer dos millones. Ok, ¿no? Suena el negocio de la vida, bla, 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 no, sí, padrísimo, y llega la avalúo del banco para ver si es cierto que esa cosa ya vale dos millones, y no vale dos millones, nos quedamos en que vale un millón setecientos, un millón y medio, y entonces, oye, pero es que el constructor me prometió, el constructor hizo una proyección, Suponiendo una plusvalía, ¿de cuánto iba a valer? Y no necesariamente, también lo vemos muy seguido, no necesariamente vamos a llegar a esos montos.
1: Exactamente. Entonces vamos a ir con algunas de sus preguntas rapidísimo para ya empezar con el cierre de este episodio. Muy, muy padre. Tenemos aquí a Eduardo Guzmán. Hola, Lolito. Gracias por vernos. ¿Cuál consideran que es la mayor ventaja de la preventa? Mira, yo creo que, que, que una gran ventaja es que te ayuda o te obliga de alguna manera a hacerlo, ¿no? O sea, creo que, como decía, hay dos, dos, este, dos caminos, ¿no? Tú puedes comprar la preventa o ahorrar. La mayoría de las veces, aunque suene medio feo, no lo hacemos si no nos obligan. O sea, si no tienes una presión aquí en los hombros de hacerlo, no lo vas a hacer. Entonces, para mí la mayor ventaja es que estás obligado bajo un contrato a hacerlo y lo tienes que hacer. Y entonces eso puede ayudar a que te animes a dar el primer paso y a que lo logres, ¿no? O sea, es una manera de hacerlo rápido. Aquí Charly nos pregunta respecto a lo, lo que platicábamos, me imagino, de las amenidades. ¿Ya no se puede hacer nada si es que cambian las condiciones?
2: Sí, de hecho también Irmita nos pregunta que si pueden modificar amenidades como quieran y cuando quieran, que es creo que más o menos lo mismo. Este, No pueden modificarlas como quieran y cuando quieran, pero lo que hacen usualmente para blindarse es que lo dejan amplio. Lo que les decía hace rato de... Sí, lo dejan así como que, pues, interprete como ustedes quieran, ¿no? O sea, ah, va a haber un gimnasio. Yo no le prometí que iba a haber en ese gimnasio. Oye,
1: va a haber área para perros. Oye, pero es un metro cuadrado. Es el área para perros. O sea, más bien, eh, eh, por eso es importante la leyenda del contrato, para que ustedes... O sea, si lo ven así de ambiguo imagínense lo peor. O sea, si, si lo ven así de ambiguo gimnasio, sin especificaciones, sin nada, entonces piensen lo peor y pregúntense... ¿Yo con un gimnasio de dos caminadoras sería feliz? Pues sí, porque yo ni voy al gimnasio, me vale. Ok. Oye, si me dieran un área de perros de un metro cuadrado, ¿yo sería feliz? No, porque mi perro, mide eso es un perrote, no cabe. Ah, pues entonces busquen otro desarrollo o busquen mejor algo construido. O sea, de verdad, si ustedes este, se van a estresar, son esas personas como nosotros que si no lo ven como se lo imaginaron, no les va a gustar y no van a ser felices, no compren en preventa, ¿vale? Sí, y creo que... Y realmente. creo que ahorita son todas... Sí. Vamos a acabar muy rápido ya las, las otras desventajas. Ya aprendíamos varias. Esta es otra de las más importantes. Eh, dentro del contrato tienen que revisar qué pasa si la constructora se llega a atrasar en la entrega. Generalmente la única cláusula que es permisible es que la constructora no tiene responsabilidad si se atrasa algún trámite que no dependa de ellos. Como, por ejemplo, ahorita la pandemia. Oye, yo iba muy bonito con mis entregas, pero me cerraron el registro público. Entonces, ya no puedo hacer nada yo. Ah, eso, eso puede ser que no sea imputable al desarrollo. Oye, pero es que no acaba de construir. Ah, pues eso ya sí es problema de la constructora. Entonces, muchas entregas se pueden atrasar de que te dijeron que en enero... Y sí, va a ser en enero, pero del siguiente año, porque se atrasaron tanto que no te lo van a entregar. Entonces, esa es una desventaja, porque de por sí puede ser que ya vengas de dos años y te digan, uy, no sabe qué en seis meses, o en tres meses, o en dos, o en tres. Y entonces, eso permite que tú no puedas realmente hacer una planeación de tu casero ni de nada de eso.
2: Sí, yo acabo de ver un caso muy. de una constructora fuerte, que ya van dos meses que le cambia, es decir, ya lleva un atraso de seis meses. Y es una desarrolladora gigantesca en Polanco. O sea eso pasa, digamos, que en todos los niveles, no hay garantías.
1: Exactamente, entonces, pues, ahí, por eso es tan importante el punto 2, que fue, lean su contrato, ahí se van a dar cuenta de si se vean en vivo, si ya desde el contrato está como de, pues, ¿quién sabe qué me quisieron decir? Es que cuídense mucho. Ya, este ya lo platicamos muy rápido, pero generalmente las, las penalizaciones suelen ser más grandes para, para ustedes que para la propia constructora, entonces, ahí también, pregúntense si ustedes se sentirían cómodos con la penalización si ellos no les cumplieran, ¿no? Porque de repente a la hora de ver el departamento y de enamorarnos, jajaja, jiji, ja, ja, no va a pasar nada, somos amigos, pero ya a la hora que no te cumplen, ya todos nos ponemos como gata boca arriba, y que hasta coraje te da que ellos nada más te vayan a regresar tu dinero después de tres años, ¿no? Entonces, pónganse bien vivos a ver las penalizaciones que pueden, que pueden, este, tener acá. Ya vamos a contestar las dos últimas preguntas para que ya nos vamos a despedir aquí de ustedes.
2: Y dice N. N.
1: Hola N. Hola N. <risa> ¿Existe alguna manera
2: para que yo como comprador sepa que la controladora va a cumplir? Pues mira, o sea, puedes revisar el contrato eh, lo que ahorita descabe decir Gaby, ver las, las penalizaciones eh, que son para ellos, que son para ti, eh, pide previamente el machote antes de firmar cualquier cosa, pero ciertamente, eh, pues no no hay una forma cierta de que sepas que te van a cumplir. Solamente porque... lo que
1: dice el contrato. Eso te van a dar. Eso es lo que garantizan que te van a dar. Justo. Fin. Como dice poncho si dice gimnasio, ambiguo Si te dicen en febrero, sígate las penalizaciones que hay si ellos no cumplen en febrero. Si tu contrato no tiene penalizaciones, y ellos incumplen por su culpa, entonces no hay manera de obligarlos a una fecha ni a nada, o sea, todo tiene que venir en el contrato que firman.
2: Y usualmente, como dijo Gaby hace rato, todo lo que tenga que ver con trámites, van a decir que es culpa de otra persona. Entonces, aunque ellos no hayan hecho nada por paquetones y te dicen, no, es que no me ha contestado Luz y Fuerza, pues no, pues, amigo, acabas de ir a CFE y la semana pasada, pues obviamente no te han contestado. Pero eso, ellos dicen que es adjudicable a otra institución y por lo tanto pueden no cumplir. La verdad es que es algo común.
1: Y algo que también es común y que está mal y, y, y lamentablemente sigue pasando porque no exigen, es que cuando ustedes van y firman su contrato, ya dicen, ya preventa, bueno. Los hacen firmar a ustedes, pero muchas veces no les entregan una copia que porque la tiene que firmar el no sé quién del desarrollo. Entonces pasan los tres meses y tú nunca tuviste un contrato, tu contrato real firmado de ambas partes. Entonces, eso también es muy importante porque ya que lo leíste, les hiciste las observaciones, traten de, de negociar también y decirles, oye, aquí en esta cláusula dice que bla y no, si esa no se cambia, yo no firmo nada, ¿no? Pero que además ya que decidieron y firmaron y todo garanticen que les van a regresar su contrato firmado por el representante legal del desarrollo y ustedes, porque si no, menos hay manera de que ustedes peleen porque ni contrato tienen, el contrato lo tienen ellos y solamente ellos lo van a utilizar cuando les convenga, ¿no? Entonces está feo, pero pues sí hay que tener mucho cuidado con esos temas legales. Y por último, que esa es una
2: pregunta digamos que este, que no es pregunta tal cual de, de la preventa
1: dice, ¿se va a quedar guardado en alguna
2: plataforma este video? Sí, digo, sirve para, para ya como parte del cierre de, de pues, agradecerles que se hayan conectado, eh, que nos hayan hecho preguntas, todos los que nos han visto. Eh, sí se queda, todo se queda guardado, se queda guardado en Facebook y se queda guardado porque lo subimos a Spotify y YouTube posteriormente. Entonces, recuerden que, de hecho, está Terapia de Finanzas, hay muchos episodios previamente. Eh, estos son en vivo, este es como un formato, digamos, que nuevo.
1: La nueva temporada ahora es en vivo, vamos a estar aquí todos los jueves platicando de temas... Eh, financieros, de cómo comprar casa, del retiro, de varias cosas, si tienen alguna sugerencia de tema, pues escríbanos también, mándenos un inbox o todo lo que quieran, ahí pónganos me gustaría que hablaran de tal cosa les agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo, que se hayan tomado este tiempo para ustedes para revisar esperemos que la información haya sido de utilidad para ustedes y que nos vean todos los jueves 7pm en terapia en vivo muchísimas gracias a todos, los queremos harto nos vemos.
2: Muchas gracias.
1: Bye.
2: Bye.